0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia dick
1: Hallo und herzlich willkommen, Milan Peschel.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Peschel, wann waren Sie zuletzt im Freibad?
0: Ja, im Freibad, das ist eine gute Frage. Ich glaube, als ich den Beckenhandscheriff gedreht habe. <lacht> Im Ernst? Ja, klar. Ich bin nicht so ein, so ein ich, also ich gehe nicht so gerne in Freibäder. Schon ja nicht, seit mein, mein Gesicht so ein bisschen bekannter ist.
1: Ah, verstehe. Aber früher, mhm. früher sind sie auch nicht als Kind, als Jugendlicher eher Schwimmbad oder eher See?
0: Ne, wenn denn eher See. Also, ich war nie so für diese Dynamik im Freibad, so, da war ich nie so Freund von als Kind. Aber ich bin auch als Jugendlicher später so wenig in die Disco gegangen und so hat. Mich, mich haben diese Gruppenbildung, das hat mich immer ein bisschen, ein bisschen abgeschreckt, so das Laute, so diese sich abchecken, bewerten
1: dann waren Sie ja eigentlich wirklich prädestiniert für die Rolle des Bademeisters Karl. Wobei Bademeister ist natürlich falsch.
0: Ja, Schwimmmeister. Totaler Affront schon gleich am Anfang. Ja, es tut mir
1: wirklich leid. Wussten Sie vor dem Film, dass es eigentlich Schwimmmeister heißt?
0: Nee, natürlich nicht. Ich finde Bademeister auch das viel schönere Wort, muss ich sagen. Bademeister, ihr habt ja auch so ein schönes Lied von den Ärzten. Paul, Paul der Bademeister, ne? Ba Paul heißt er als Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul heißt, da ist Bademeister und bringt kleine Mädchen zur Strecke. 18 hm. er Jahre.
1: Ja. Ja. Ähm, also Sie, Bademeister Karl, bzw. Schwimmmeister. Ähm, ja. Ich habe mal nachgeschaut. Eigentlich ist beides falsch. Korrekt wäre nämlich geprüfter Meister für Bäderbetriebe. Aber so weit wollten Sie ja. dann doch alle nicht gehen bei dem Film, oder?
0: Nee, so viel Zeit hatten wir auch nicht. <lacht>
1: Warum ist es der Figur Karl so wichtig, dass er Schwimmmeister genannt wird?
0: Ja, ich glaube, weil es weil es eher der Beruf, weil, weil die Leute ja schwimmen und weil es ja darum, darum geht, auch die, die denn nicht schwimmen können, zu retten auch, zu schützen. Ne? Und äh, Baden ist halt so ist halt so eine äh, ja, es ist für ihn wahrscheinlich so ein bisschen wie Planschen. Und er sagt ja auch von sich, dass er so in seinem, in seinem Freibad auch dass er da auch Talente entdeckt, ne? Schwimmtalente.
1: Mhm. Ähm. Eine Top-Schwimmerin hat er entdeckt. Und
0: eine Top-Schwimmerin, genau. Und äh, ähm, ich glaube, da ist, so ein, so ein, ja, ist wie so ein Berufsethos. Also ich möchte ja als Schauspieler, möchte, ich möchte ja auch gerne Schauspieler genannt werden und nicht Wachsenmacher oder so.
1: Und er ist ein wahnsinniger Pedant. Auf Bahn 6 darf nicht gekrault mhm. werden. Wie viel Spaß hat das gemacht, das zu sagen und diese Rolle zu spielen?
0: <lacht> ja, ich musste immer so ein bisschen an so ähm, diese... Diese Figuren von Louis de Finet denken, die der mhm. gespielt hat. Und das war ja auch oft so, das waren ja auch oft so eine miese petrigen äh, Pedanten. Und davon hat der Karl auch ein bisschen was. Ne? Und das, macht, das macht totalen Spaß. Das macht Riesenspaß. Vor allem, wenn man dennoch der, äh, der Außerirdische ist in Bayern, also der, der Preuße.
1: Weil das gehört ja. hm. zum Film dazu, dass Sie ein zugereister sind auf ja, das musste
0: zum Film dazu gehören, weil natürlich, weil das habe ich dem Rosi gleich gesagt. Also ich kann dir keinen, äh, ich kann dir keinen waschechten Bayern spielen. Also Rosi, ist der, Rosi ist, ist der der Regisseur, Regisseur, Markus genau. H. Rosenmüller, hm.
1: genau. Also und so er wollte auch. sie und dann war klar, wenn er sie hm. kriegt, dann muss der Schwimmmeister ein Berliner sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Sie haben jetzt eben selber schon Louis de Finesse angesprochen. Ähm, hm. Sind Sie mit dem auch aufgewachsen?
0: Ja. Ich habe Louis de Finesse als Kind geliebt. Und ich habe bestimmt mehrmals im Kino Brust oder Keule gesehen. Auch mit meinem Papa zusammen. Wir haben uns beide köstlich amüsiert. Ja, ich habe das, hab das geliebt immer als Kind. Auch jetzt noch eigentlich. Also also ich habe mir als Erwachsener auch diese so mehrere Filme gekauft, so ein paar Boxen irgendwie. Also ich gucke das jetzt nicht ständig, aber... Also, nein, doch, oh, ist natürlich ein Klassiker. Und, und der ja äh, auch in
1: dem beckenrand vorkommt.
0: Ja, wir mussten es irgendwie unterbringen. <lacht> ich ich habe es
1: sofort gesehen.
0: Ja. Es fehlte
1: eigentlich nur noch Bretter, 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 Bretter.
0: <lacht> was ist denn das nochmal? Ich weiß gar nicht
1: mehr, in welchem Film, aber <lacht> ja. an die Geschichte erinnere ich mich von Louis de Finesse. Ja. Bevor wir aber jetzt irgendwie so die Hörerinnen und Hörer im Dunkeln tappen lassen, wollen Sie kurz erzählen, um was es geht im Beckenrand? Sheriff, weil es ist eigentlich ja. eine Komödie, aber es ist ja nicht nur eine Komödie, finde ich.
0: Nee, es ist nicht nur eine Komödie, es stimmt, ja. Naja, es geht um so ein kleines Dorf in Bayern. Mal sehen, ob ich das kann, so in ein paar Sätzen das, äh, mhm. erklären. Also, es geht um so einen kleinen Ort, nicht Dorf, so eine kleine Stadt, kleinen Ort in Bayern. Da gibt es ein Freibad. Das Freibad ist natürlich, wie all diese öffentlichen Einrichtungen, trägt sich nicht selber, rentiert sich nicht. Äh, und. Ähm, und der, der Schwimmmeister, der Karl Kruse, der trägt auch mit seiner Persona so ein bisschen dazu bei, auch dass da kaum noch Leute hinkommen, weil er eben so überstreng und pedantisch ist und so gar keinen Spaß versteht und immer Recht haben muss auch. Deswegen kommen auch immer weniger Leute und die Stadt entschließt sich dann, das Ding, das Ding aus Kostengründen halt zu schließen. Und dann gibt es auch gleich einen Vorschlag vom örtlichen Baulöwen, da so neue Eigentumswohnungen hinzusetzen. Also Kapitalismus pur. Und äh, ja, Und das, dann, ist so ähm, die,
1: das ist so der, die Hauptgeschichte. Dazu kommt dann aber noch der geflüchtete mhm. Sali. Und mhm. es geht eigentlich auch ganz viel um Liebe.
0: Es mhm. geht
1: um das Miteinander. Es geht irgendwie auch um Zusammenhalt.
0: So ist es, ja. Es geht um Solidarität und geht auch ein bisschen auch darum, was, was, was uns ausmacht. Äh, ne? mhm. was, uns, also was uns verbindet auch und dass so eine Gemeinschaft auch wichtig, wichtiger eben ist als, als, als ein ständiges Wachstum oder ein ständiger Profit. Ja.
1: Und es gibt ganz besondere Charaktere. Schwimmmeister Karl, über den wir schon gesprochen mhm. haben, und sensationell die Trainerin der Wasserballmannschaft, der Hobby-Wasserballmannschaft.
0: Ja. ja, Johanna Wokalek ist wirklich eine, eine Sensation, das stimmt. Absoluter Knaller. Die, die, die Hanna war auch verwundert, dass, dass sie für die Rolle vom Rosi angefragt wurde, weil sie meinte, sie, sie hat eigentlich überhaupt keine Funny Bones. Und wir beide uns auch so von der Spielweise auch, naja, nicht unterscheiden, aber wir kommen so aus, beiden, also aus so ganz unterschiedlichen Theaterecken, sage ich mal. Sie mhm. kommt so vom Burgtheater und von so mehr so einem, so einem Hochkulturtheater, wenn ich das so nennen darf. Und ich komme so mehr aus der Volksbühne, Berliner Volksbühne, aus so einer anarchischen Ecke. Und äh, wir haben uns aber unglaublich gut äh, miteinander verstanden und wahnsinnig gerne miteinander gespielt. Und ich finde, das sieht man auch in dem Film. Ja. Ja. Äh, und ich ja, ich, also ich gucke der Johanna auch wahnsinnig gern zu. Ich freue mich jedes Mal, wie sie das spielt. Ja.
1: Und das Drehbuch von Markus Pfeiffer wurde ausgezeichnet, als Sie den Vorschlag bekamen. Haben Sie da ja. sofort Ja gesagt, als Ihnen die Rolle angeboten wurde?
0: Ja, ich hätte auch Ja gesagt, wenn, wenn ich nur eine Amöbe im Wasser gespielt hätte. Also ich wollte unbedingt mal mit dem Rossi arbeiten. Ich, ich, ich liebe die Filme vom, vom, vom Markus H. Rosenmüller und äh, ich, ich wollte unbedingt endlich mal mit dem arbeiten. Und deswegen, ich hätte zu allem Ja gesagt. Und er
1: hört die Sendung ja jetzt natürlich nicht und es kriegt auch keiner mit. Insofern, hat es sich denn gelohnt für Sie, die Zusammenarbeit?
0: Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Also Sie würden noch mal ich hab, Ja ich sagen. Hab, ich hab, Natürlich, auf jeden Fall. Ich weiter. Ich möchte gern weiter mit Russi zusammenarbeiten. Ich hatte gehofft, dass es ein großes Vergnügen wird und das war es auch. Und äh, ja, ich möchte mich weiter gerne vergnügen.
1: Wobei die Dreharbeiten wahrscheinlich kein reines Vergnügen waren. Es gab ja die doppelte Herausforderung, also Freibad im Sommer besucht. Das heißt, man musste ja so Nischen finden, dass man rein konnte. Dann gab es aber Corona. Wie liefen die Dreharbeiten?
0: Nee, also da muss ich, also, äh, das stimmt nicht ganz. Das Freibad war extra für uns geschlossen. Okay. Wir haben erst im September angefangen. Also die haben einfach drei Wochen, bevor sie sowieso geschlossen hätten oder so ungefähr, mhm. so das, die genaue Zeit, weiß ich nicht mehr, haben sie, haben sie geschlossen. Also die hätten sowieso den Umgang geschlossen. Sie haben nur ein bisschen früher schon das Freibad geschlossen und für uns das zur Verfügung gestellt sozusagen.
1: Wobei es ja Fotos gibt, Aufnahmen, ähm, mhm. da sind sie alle am Set zu sehen mit dicken Jacken und Wollmützen im Freibad.
0: Ja, ja, ich habe so Tage, da war es schon ein bisschen kühler. Mhm. Also zum Beispiel, als wir das große Finale gedreht haben, da, dieses Wasserballfinale, da war nicht so gutes Wetter. Also da war es richtig kalt und da hat geregnet.
1: <lacht> und wie ja. war das dann?
0: Ach, nicht schlimm, war gut war toll. Also, das ist überhaupt nicht... Das ist ja ein reines Vergnügen. Wir können spielen wie die Kinder. Wir können Quatsch machen die ganze Zeit. Wir können... Ich würde das, also würd das gar nicht als eine Anstrengung bezeichnen. Natürlich ist es anstrengend, jeden Tag um sechs aufstehen zu müssen oder so. Das müssen ja andere Leute auch. Und die gehen dann auf eine Arbeit, die ihnen vielleicht nicht so viel Spaß macht. Also, ich finde, wir haben... Das ist ein toller Beruf und das ist eine schöne Art, sein Geld zu verdienen, wirklich. Also ich bin da wahnsinnig dankbar für. Deswegen möchte ich da gar nicht von Anstrengungen und so weiter mhm. sprechen.
1: Und wie war das sonst? Fiebermessen, Tests ständig, wie wurde das gemacht? Mhm.
0: Ja, immer Fiebermessen morgens zweimal die Woche testen. Man gewöhnt sich da ganz schnell dran. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Es ist auch verständlich, ja. Weil es notwendig also ist einfach notwendig auch, damit, das, damit der Dreh reibungslos ablaufen kann.
1: Und sie kam auch gesund durch.
0: Ja, ja. Mhm. Super. Ja, ja. Kein einziger Fall dabei und so. Richtig gut.
1: Und stimmt ja. es, dass Sie am Rande auch mal beim Pilze suchen waren?
0: Ja, 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 klar. Da kann man sehr gut in der Oberpfalz, wir haben in der Oberpfalz gedreht und da kann man sehr, sehr gut Pilze sammeln. Ja, es ist toll. Und ich liebe das im Wald Pilze zu sammeln und dann habe ich die getrocknet da bei mir in der, in der Ferienwohnung, wo ich untergebracht war. Hm, Habe ich immer noch welche von den getrockneten. Hm?
1: Und da kennen Sie sich aber auch richtig gut aus, dass da nicht einer dabei ist, der...
0: Ja, hm? Hm. ich kenne mich so weit aus. Ansonsten gibt es auch das Internet und so. Es gibt so Pilz-Apps, wo man Pilze bestimmen kann. Das, für, das Internet sorgt für alles. Sehr schön.
1: Was machen Sie denn ja, sonst ja. so nebenher bei Dreharbeiten? Da gibt es ja immer mal wieder Leerlauf, also Pilze suchen, wenn es die Gegend hergibt
0: und sonst... Ja, wenn ich viel Leerlauf habe, dann zeichne ich auch gerne mal auf dem iPad. Äh, so. Mhm. Zum Lesen komme ich weniger irgendwie. Das, das finde ich schwierig, so sich beim Drehen auf ein Buch zu konzentrieren. Aber Zeichnen, ähm, also, das ist so, wenn der Leerlauf ist, man muss versuchen, das Essen zu vermeiden, weil ständig irgendwie einfach zu Essen angeboten wird. Weiß nicht warum. Äh, so, Also dem, dem zu widerstehen ist auch nicht so einfach manchmal. Aber äh, das sind so Luxus. Das Problem, ja, sage ich mal wirklich. Also es gibt wird, als sein Geld mit Warten zu verdienen. Nochmal. Ähm, ja, aber so Sachen mache ich dann halt. Also am liebsten wirklich zeichnen auf dem, auf dem iPad. Aber manchmal gucke ich auch eine Serie oder sowas. Also mh.
1: Haben Sie denn ähm, während der Corona-Pandemie wieder mehr gezeichnet, gemalt? Weil ich erinnere mich, als wir unsere mhm. letzte Leute-Sendung hatten vor vielen, vielen Jahren, haben Sie gesagt, ich habe überhaupt mhm. gar keine Zeit zum Zeichnen.
0: Mhm. Naja, ich habe keine Zeit zum Malen so richtig. Also ich habe früher ja mit Ölfarben auch gemalt. Ähm, und dazu komme ich jetzt nicht mehr. Aber ich mein, ich nehme mir ja die Zeit auch nicht. ne? Also mhm. äh, aber aber jetzt, hab, ich habe in letzter Zeit wieder, habe ich wieder ein bisschen mehr, mache ich wieder ein bisschen mehr auf dem iPad. habe ich auch große Lust zu gerade. Ich habe jetzt auch eine, eine, eine Galerie, die mir die so Siebdrucke machen von 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 diesen Zeichnungen von mir, von diesen iPad Zeichnungen. Und diese Siebdrucke sind echt richtig schön. Also, das hat eine ist nochmal eine ganz andere, hat eine ganz andere Qualität nochmal, so, so haptischer, ne? Mhm. Das andere ist ja nur digital. Und die machen daraus etwas, was man wirklich anfassen kann und was man ja verschenken kann auch oder kaufen kann auch. Und so. Also richtig. Und dann hängt so ein echter
1: Peschel an der Wand.
0: Ja, ein Halbechter, ne? Also Stimmt, es ist es ja, ja so, ist ja, ist ja vervielfältigt so, aber äh, ja, schon. Also mhm. -hmm. hm. ja, ja.
1: Wie hat, hm. denn, wie hat denn die Corona-Pandemie ihr Leben verändert?
0: Also ehrlich gesagt äh, gar nicht so stark. Das mit dem Theater ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich, ähm, ich finde ja, also ich finde ja Veränderungen gehört zum Leben dazu. Und ähm, also ja, das ist äh, deswegen kann ich gar nicht so sagen, dass es mein Leben jetzt so krass grundlegend verändert hätte irgendwie oder so. Ne? Ich kann weiter in meiner Arbeit nachgehen. Am Theater ist es ein bisschen weniger geworden. Ich habe seitdem keine Vorstellungen mehr gespielt. Ich probe zwar im Theater, also als Regisseur.
1: Aber ist das Was vielleicht auch mein
0: Leben grundsätzlich verändert hätte, kann ich eigentlich gar nicht so sagen.
1: Bleiben wir aber gerade mal bei den Beruflichen. Ist ja. das vielleicht Ihr großes Glück, weil Sie natürlich auch inzwischen erfahren sind. Sie haben mehrere Eisen im Feuer, sag ich mal. Mhm. Also es gibt dann halt auch noch mhm. den Film, nicht ausschließlich das Theater und so. Aber mhm. gerade für andere Schauspielerinnen und Schauspieler war es wahrscheinlich eine extrem harte Zeit.
0: Also es ist vor allem für die, für die Künstler eine extrem harte Zeit, die von Live-Auftritten leben, ne? Und die von der Hand in den Mund leben. Und das stimmt, dazu gehören viele Theaterschauspieler, die nicht fest an an Theatern engagiert sind. Dazu gehören viele Musiker, ja, und so Kabarettisten auch so, die sogenannten, die das Wort immer so auf Kleinkünstler. Ähm, ne? Also ja. für die ist das, ist das, ist das richtig, richtig hart gewesen und immer noch hart. Und auch für die Kinobetreiber. Und so, also deswegen, deswegen weiß ich auch, in welch glücklicher Lage ich bin und weiß das auch zu schätzen.
1: Und sonst, Ihr Leben, Ihr Privatleben, ich meine, Sie leben eigentlich in Berlin, kein mhm. Restaurantbesuch, kein Theater, kein Kino, alles was dazugehört in so einer Stadt, dann sind Sie erstmal raus aufs Land wahrscheinlich.
0: Mhm, ja, wir haben viel auf dem Land, wir waren viel auf dem Land im letzten Jahr, aber ich finde mit dem kein Restaurant und so, also das, auch da muss ich wieder sagen, Leute, es gibt Schlimmeres. Äh, dann geht man halt, wie Christoph Walz neulich so schön gesagt hat, dann geht man halt eben mal nicht ins Restaurant, dann kocht man halt mal zu Hause. So what? ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ähm, mir tut es halt nur leid natürlich für die Restaurantbetreiber und so, ähm, aber auch da kann man ja unterstützen, indem man da hingeht und was kauft oder so, wenn man jetzt keinen Bock hat zu kochen. Ja. Und äh, ja, aber viel Zeit auf dem Land verbrachtet ist richtig, ja. Mhm. Dinge angepflanzt, Pflanzen, äh, geerntet, äh, Gemüse und so.
1: Und dann waren die Erwachsenen-Kinder auch plötzlich wieder zu Hause. War das bei Ihnen auch so?
0: Nö, nö eigentlich nicht. Nö, okay. Unsere Tochter ist ausgezogen während der Pandemie. Unser, unser Sohn ist schon vor, vor drei Jahren ausgezogen. Nee, also wir haben die, wir haben die Freiheit genossen eigentlich, ehrlich gesagt. So. Ja, schön.
1: Ja, das ist doch toll.
0: Das ist doch toll. Ja, ja, absolut.
1: Und nach dieser Phase, die Sie so erleben konnten, wie Sie sie erlebt haben, für andere mhm. waren das wahnsinnig viele Einschränkungen und so, haben Sie denn den Eindruck, dass... Die Menschen sich jetzt darauf freuen, dass es so soft wieder losgeht. Kino, Theater haben Sie selber erwähnt. Oder spüren Sie da selber noch eine gewisse Zurückhaltung?
0: Ja, nee, ich glaube, die Leute freuen sich sehr darüber, dass es das teilweise möglich ist. Ich war gestern selber auch im, im, im Kino, im Freiluftkino. Und habe das auch schon jetzt bei der Sommerberlinale miterlebt einmal. Und äh, das war natürlich total schön, das mhm. haben zu können, das erleben zu können. Gestern war ich, das war, das war ein toller Stern, Himmel auch. Und äh, also, es war richtig. Richtig schön. Das ist, das ist schon toll, dass das wieder, wieder geht. Ja.
1: Warum haben Sie eigentlich nicht mitgemacht bei der Aktion Alles dicht machen"? Da haben ja 50 Schauspielerinnen und Schauspieler <lacht> auf zynische Weise die Corona-Maßnahmen in Videos kritisiert. Sie waren nicht dabei oder habe ich mich verguckt?
0: <lacht> nee, ich war nicht dabei, aber ich bin hier gefragt worden auch. Ja, Aber ich, äh, nee <lacht> nee irgendwie, das hat mich nicht überzeugt, da mitzumachen. Äh, ja nee, ich hatte auch keine Zeit zum Glück also äh, ich ja also ich fand's jetzt ich fand's jetzt nicht so so schlimm so zynisch irgendwie was ich eigentlich schlimmer fand ist wie dann alle auf die auf die Kollegen eingedroschen haben mhm. weil ähm, also die, die haben das ja versucht trotzdem irgendwie als so eine Kunstaktion zu machen und ähm, das muss auch erlaubt sein dass Leute mal Fehler machen oder so ich fand die Art und Weise auch vor allem, wie Kollegen sich dann immer noch mal dazu äußern musste, mussten, mussten, ich fand diese, ich fand es eine totale Überreaktion, wie darauf reagiert wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war eine, vielleicht eine blöde Aktion, das kann schon sein, aber hinterher sind immer alle klüger und schlauer, mhm. äh, äh, und da, da machen sich das auch viele viel zu leicht.
1: Es ja. schaukelte sich wahnsinnig hoch, und am Ende mhm. muss man sich fragen, wofür eigentlich, ne? Also,
0: Naja, da, dafür, dafür, dass sich dass ich Volker Bruch jetzt scheinbar irgendwie radikalisiert, so habe ich den Eindruck. Der postet ja nur noch alles sowas so von Impfgegnern und irgendwie mhm. so. In dem der Jan-Josef Liefers wahnsinnig auf die Fresse gekriegt hat dafür, was sie auch völlig übertrieben fand. Wirklich, also mir tat es teilweise, taten die mir richtig, richtig leid. auch, Also wie die beschimpft wurden und so. Das, das ist völlig unangemessen.
1: Und zeigt es möglicherweise aber auch, also wie wie krass manche dann auch in der Gesellschaft unterwegs sind, weil die, die sich dann vermeintlich besser fühlen, sind ja nicht besser, indem sie nämlich die anderen dann auch so niedermachen. Also so ein ganz normaler, wie Sie es jetzt sagen, ich sag mal entspannter mhm. Dialog. Man kann ja durchaus mhm. darüber reden und es ist eine Kunstaktion, mhm. war dann gar nicht mehr möglich.
0: Ja, das kommt, <lacht> kommt durchs Internet. Mhm. Ne? Und dadurch, dass man so, so, so schnellstmöglich irgendwie jeden Scheiß so raushauen kann, ja. und jede Emotion, es wird alles wahnsinnig emotionalisiert und ideologisiert und das einfach nur, weil es möglich ist. Dass Menschen dieses Gefühl haben und eine, eine, eine Wut haben und sich über was ärgern, das ist völlig normal, das ist auch verständlich. Ich habe das auch manchmal, aber wenn man das so diesem Gefühl direkt Luft macht und zwar mit direkt, meine ich direkt dem, demjenigen, das sagen kann, jemand da attackiert, nämlich Face-to-Face, face, dann ist das was anderes. Und dann ist das auch, dann sagt man das und dann kann der andere drauf reagieren. Hier kann immer niemand drauf reagieren oder nur so über Bande eben, über das ja. Digitale. Und das finde ich, also ich finde das extrem, extrem gefährlich.
1: Welche Rolle spielen denn für Sie soziale Netzwerke? Sie sind so, ich sag mal, so ein bisschen präsent
0: ja genau ja weil ich das einer also ich sehe es sehr kritisch ne also ich mache das nur noch auf Instagram aber das ist so ein bisschen das also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Eitelkeitsding irgendwie man und man aus also einer Mischung aus lang, Langeweile und Eitelkeit man langweilt sich <lacht> und dann stellt man was rein und dann <hört> hofft man dass da irgendwie Leute sich dazu äußern oder so ich versuche das dann so ein bisschen für meine Kunst vor allem zu nutzen. Genau, sie aber posten dann
1: Fotos von ihrer, von ihrer Kunst oder auch Schallplatten, genau. ne? So, habe ich gesehen. Ja,
0: Schallplatten auch, genau. Ja, aber letztendlich ist es ja eigentlich, machen wir uns nichts vor, das ist was, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und äh, interessant ist, wenn ich meine Kunst poste, da passiert meistens nicht so viel. Wenn ich ein Bild von mir, so wie jetzt mit blonden Haaren poste, dann geht es ab. So, äh, dann kommen wahnsinnig viele Reaktionen und so. Also für mich ist. Das ist einfach nur eine wahnsinnige Selbstvermarktungsmaschinerie und eigentlich äh, nochmal ein, ein Vehikel, so ein kapitalistisches Vehikel. Jeder ist also präsentiert sich selber, wir machen so Werbung für uns selber und überhaupt nicht mehr. Also die wenigsten nutzen das so für, für, für utopische Ideen, um die Gesellschaft zu verbessern oder so, sondern es okay. nur um uns selber zu verbessern, um unseren Profit zu steigern letztendlich. Sagen wir mal ehrlich, ne? Also ich habe das schon vor einigen Jahren gehört, dass die, dass, dass, dass danach besetzt Filme auch besetzt werden, danach wie viele Follower äh, äh, Schauspieler und ja, Schauspielerinnen ich mein, haben.
1: Interessant ist schon, sie sind einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und sie haben mhm. auf Instagram keinen blauen Haken.
0: Mhm, genau, ja.
1: Das ist eigentlich, ja. eigentlich verrückt.
0: Ich glaube, dafür müsste ich mehr Selfies posten. So <lacht> ja. hab Ich, ich habe das schon mal beantragt, ja. irgendwie so einen blauen Haken, aber äh, ja, mehr Selfies. Mhm.
1: Mehr Selfies so. oder sie müssen einfach wichtigere, noch mehr wichtigere Follower bekommen, so Mark Forster-Kategorie. Da haben sie in einem mhm. Video mitgespielt. Das ist ja auch, genau. auch eine lustige Aktion zum, zum Lied Sowieso. Wie, so. mhm. wie kam es dazu?
0: Also warum die jetzt auf mich gekommen sind, wahrscheinlich, weil ich immer so... Äh, Immer so als super Loser-Darsteller irgendwie gelte, haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde. Und ich finde das Format Musikvideos ganz toll. Mir fällt das irre gut. Und ähm, also, ich hatte mich auch mit Mark Forsters Musik gar nicht so beschäftigt bisher. Aber ich mochte den Titel irgendwie ganz gerne und dachte, ja, warum nicht? Das ist so eine interessante Erfahrung. Außerdem musste ich es auch nicht umsonst machen. Also, da kam so ein, mehreres zusammen irgendwie. Und ich, da fand ich die Idee mit dem Tanzen auch sehr schön und so. Ich wollte gerade sagen, Antwort. die haben sie gefragt
1: mhm. wegen der Tanzeinlage am Schluss natürlich.
0: Na klar, weil die wir gehört hatten, dass sie ein unglaublich guter Tänzer sind. Hammer-Tänzer.
1: Mhm. <lacht> Wie war das für sie? Ich meine, ich habe sie in Filmen noch nicht so oft tanzen sehen.
0: Mhm. Naja, werden ja auch relativ wenig Tanzfilme gemacht. Mhm. Äh, so.
1: Babylon ähm. Berlin, da hätten sie. Da Sie ja, ich. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. In den berlin film spiele ich immer keine Rolle. Ich weiß auch nicht, warum, woran das liegt.
1: Dafür in Bayern.
0: Eigentlich absurd. Dafür ja. in Bayern, genau. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ja.
1: Lassen Sie uns nochmal, Stichwort Berlin und Theater. Mhm. Ich will gar nicht die alte Geschichte. Sie haben als Theatertischler angefangen, Schauspielschule mhm. besucht und so weiter. Frank Kastorff ist in diesem Sommer 70 geworden. Langjähriger ja, ja. Intendant der Berliner ja. Volksbühne. Haben Sie noch Kontakt?
0: Ich habe ihm jetzt zum Geburtstag geschrieben, aber der hat nicht zurückgeschrieben. Aber das macht er eh meistens nicht. Der schreibt eh meistens nicht zurück. <lacht> ähm, <lacht> würden Sie. Das ist, nicht, das ist nicht so schlimm. Würden ja? Sie
1: sagen, hm? er hat sie groß gemacht?
0: Ähm, naja, also sagen wir mal so: die, äh, Bei ihm habe ich, hab ich gelernt, was Theaterkunst ist und was Theater ist, was es ausmacht, auch viel über das Leben gelernt und bei ihm also in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit ihm, in der Zusammenarbeit auch mit den, äh, mit den tollen äh, Kollegen bei der Volksbühne, äh, bin ich zu dem Schauspieler geworden, der ich jetzt bin auch. Das war eine ganz, also da habe ich eigentlich eine, die Schauspielausbildung bekommen. In der, in der Schauspielschule, das war so die Grundausbildung. Habe ich sprechen gelernt und mich bewegen gelernt, meinen Körper zu benutzen. Und bei, bei, bei Frank halt dann äh, zu spielen gelernt und zu denken gelernt und was über Kunst gelernt.
1: Auch was also. über Regiearbeit gelernt vielleicht? Auch,
0: natürlich, ja, klar, absolut. Also wenn man als, als, als Schauspieler viel, Jahre, viele Sachen mit Frank macht, über Jahre, dann, ähm, dann wird man, äh, also für andere, ist man für andere Regisseure oft, ähm, Schwer erträglich, weil die Sinne unglaublich geschärft werden. <lacht> ja, deswegen arbeite ich auch nur mit, mit, mit Regisseuren, die genau das auch wollen und, und das auch aushalten. Und, ja.
1: und Sie selber arbeiten ja auch als Theaterregisseur. Warum ist mhm. Ihnen das wichtig?
0: Ja, vielleicht aus einem ähnlichen Grund, warum ich auch irgendwann mal angefangen habe zu malen. Ähm, ich, das ist eine Weiterführung, ein bisschen auch das Malen. So, ich, 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 skizziere, ich, ich, ich skizziere Bilder einen ganzen Abend, ich, ich habe Verantwortung für alles, das gefällt mir. Und mir ist es wichtig, mich auch, auch so ausdrücken zu können und mich so auszuprobieren zu können. Mir macht das wahnsinnigen Spaß. Und bisher war es auch meistens so, dass es den Schauspielern auch großen Spaß macht. Wenn die bei mir spielen. Mhm.
1: Und Sie als Berliner, trauern Sie mhm. dem Palast der Republik nach? Da wurde ja, ja jetzt das klar, Berliner so Schloss eröffnet, Humboldt-Forum. Ja,
0: Boykottieren wow. Sie das mhm. oder gucken
1: Sie sich das an?
0: Ja, Irgendwann werde ich schon mal hingehen, mir das angucken. Heimlich. Eine gute, eine gute, von, <lacht> eine gute Freundin von uns arbeitet da auch. Grundsätzlich ist das, ist das schon ganz okay so, aber ähm, also ist, so ein Humboldt-Forum ist schon eine gute Sache, aber dafür hätte man nicht den Palast der Republik abbauen müssen. Und vor allem fängt das extrem reaktionär, das so in dem also da wie so ein Stadtschloss da hinzustellen. Der Palast der Republik war so ein Palast fürs Volk. Und ähm, das ist nicht in allen Teilen auch so in der Umsetzung möglicherweise geglückt. Aber ich finde auch als Bauwerk äh, wesentlich interessanter als das Ding, was da jetzt steht. Das war ein tolles Bauwerk, ich fand es gut und es ist auch ein, ein architektonisches Dokument, auch, ein architektonisches Denkmal. Wenn so ein Ding jetzt da noch in der Stadt stehen würde, das, ich find's, ich traue trau dem sehr nach. Ja, und Ich habe da auch tolle, tolle Sachen erlebt, tolle Konzerte auch erlebt und so. Ja. Ist
1: das, ich meine, es ist ja eigentlich auch Teil deutscher Geschichte, ist es auch deshalb schade? Auch das? Hm. Auch
0: deswegen ist es schade. Ich finde das... Ich find das ist schwierig, immer alles zu schleifen, alle Symbole zu schleifen, zu zerbrechen. Das ist eine Machtdemonstration auch. Wir sind jetzt an der Macht und jetzt werden die Denkmäler geschleift, sozusagen. Die werden jetzt abgerissen.
1: Empfinden das...
0: So was ist das auch mit dem Palast der Republik.
1: Mhm. Empfinden das Ostdeutsche nur so?
0: Naja, das, das hat ja auch für, nur für Ostdeutsche mhm. eine, eine, eine Bedeutung. Also... Und ich meine, so
1: lange Fall. Jahre nach der Wende.
0: Aber deswegen, es geht hier es geht auch um Macht eben. Mhm.
1: Und Sie erleben ja auch seit Jahrzehnten diese Veränderungen in Berlin. Imm ja. Immobilienspekulationen, Gentrifizierung. Mhm. Also ja. im Prinzip auch das, was durchaus auch in dieser Kleinstadt, in dem Film Beckenrand Sheriff, genau. eine Rolle spielt. Genau. Das ist eigentlich vollkommen
0: übertragbar, ne? Absolut, absolut. Also deswegen finde ich auch, also vermittelt er eben noch um bisschen mehr und, und ist auch ist auch relevant für unsere also für unsere Zeit auch. Ne? Und es gibt ja in dem Film gibt es eine ganz tolle Szene, wenn der, wenn der Pfarrer eben die Geschichte erzählt mit der, mit der geklauten Videokassette bei diesem, bei, bei, bei dieser Beerdigung, und äh, sagt, dann wollte er die zurückgeben, die Kassette, dann war die Videothek einfach nicht mehr da. Hm. Ne? Bestimmte äh, 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 Orte gibt es eben einfach nicht mehr. Bestimmte Orte, auch wo Leute sich treffen können. Das ist ja nicht nur das Schicksal von Videotheken. Das ist ja auch das Schicksal von Einrichtungen für Jugendliche, für Kinder. Das sind Kultureinrichtungen, Bibliotheken, Kinos. Es gab so viele Kinos, es gab so viele Bibliotheken. Orte, der Staat hatte Verantwortung für seine, für seine Bürger und hat Freizeitangebote gemacht und so. Es fällt immer mehr weg. Weil, weil das Geld dafür nicht zur Verfügung gestellt wird. Es ist ja da, das Geld. Aber es wird alles immer nur unter dem, unter dem ökonomischen Aspekt gesehen. Und äh, das, das finde ich fatal. Hm. Wir müssen erkennen, dass, dass Investitionen in die Zukunft auch äh, Investitionen in die Bildung der Menschen sein müssen.
1: Und das sind dann aber vielleicht auch, Neuere Formen, andere Formen, weil ich meine, klar, die Videotheken, die braucht man halt dann nicht mehr, weil sich, ich hm. die Veränderungen lassen sich ja nicht stoppen, hm. wollen sie wahrscheinlich hm. auch nicht. Also es verändert sich hm. eben, aber dann muss es vielleicht andere Alternativen geben, ne? Das ist es wohl. Und so ein Absolut, Schwimmbad, ja, so ein Schwimmbad kann man immer gebrauchen.
0: Ja, na, und das finde ich auch. Und wir brauchen auch Orte, die, die, die sich nicht, die sich nicht rentieren, die, aber die in anderen, die auch möglicherweise jetzt gehen. Also wir brauchen die Theater eben auch, ne? Mhm. Es sind auch Orte, die sich nicht abrechnen lassen oder so. Wir müssen uns aber diese Kultur einfach leisten. Weil sonst wären wir auch, sonst wären wir zu kulturlosen Wesen und wären verrohen und es wird, wird alles nur noch furchtbarer.
1: Vielleicht zeigt das auch, ich war am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, was? Beckenrand sheriff Ein Film ja. über ein marodes Schwimmbad geht fast zwei ja. Stunden? Ich dachte so, das kann ja nicht sein, oder? Also wie soll das funktionieren? Aber das ist es vielleicht auch, weil eben ja. mehr drin steckt und dieses marode Schwimmbad so ein Symbol ja. für so vieles ist. Ne? Äh, reden wir noch über einen anderen Film kurz, der, also Sie sind ja omnipräsent in diesem Herbst, ja. Je suis ja. Karl. Mm. jetzt blöder Zufall, dass der Name da schon wieder auftaucht, Karl, der Schwimmmeister. Ja, Und in dem stimmt. Zusammenhang ja. natürlich ein ganz anderer Karl. Mm. Der wurde auf der Berlinale vorgestellt. Also ein völliges Kontrastprogramm zum Beckenrand-Sheriff, ja. oder?
0: Ja, absolut. Ja. Und äh, was? Also was für ein Glück wieder, ne? So also, so unterschiedliche Rollen spielen zu können.
1: Da spielen Sie den Vater einer jungen Frau. Die Familie wird Opfer eines Terroranschlags und genau, sie genau. verfällt einem ja, charismatischen Führer, der ein, ein eine
0: charismatischen Recht, rechtsradikalen, ne? rechtsradikalen Bewegung mm. genau leitet. Mm. Ja, genau, ja, genau. Das war eine, eine ganz, auch wieder eine, eine für mich sehr, sehr glückliche Arbeit, weil ich weil ich schon mal einen Film mit dem Christian Schwoche, dem Regisseur, gedreht hatte und gerne sehr gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten wollte und da war ich auch sehr froh über diese über diese Anfrage und ich bin auch sehr froh immer auch solche solche Rollen spielen zu können die die einen noch mal anders fordern auch ne? und die auch so ähm, so tief reingehen mhm. also die so emotional so einen so stark beanspruchen auch mhm.
1: und für Sie natürlich ein Geschenk mit so zwei unterschiedlichen Filmen, so zwei unterschiedlichen Rollen präsent zu sein, zeigt ja, natürlich absolut. auch die Vielfalt hier. Ja.
0: Mm -hmm. Totales Geschenk, ja.
1: Wir sind im Prinzip eigentlich fast schon am Schluss oder sagen Sie, wenn wir der Herbst so im Kino, voller Milan-Peschel, mm -hmm. habe ich was vergessen, Theater, Fernsehen wahrscheinlich noch. Was kommt im nee, Fernsehen? Fernse welche Folgen, welche Serien?
0: <lacht> <lacht> nee, es kommt lustigerweise Ende Oktober, also toi toi toi, dass da, mm -hmm. da noch Kinos offen sind, kommt der erste Teil Teil von dem Kinderfilm Die Schule der magischen Tiere. Oh. Das ist eine sehr erfolgreiche Kinderbuchreihe, wird gerade von mhm. ja? ah, okay. ah, meine
1: Kinder auch gelesen, klar.
0: Ah ja, sehen Sie, meine Kinder nicht mehr. Also ja, meine sind schon, sind zu, schon groß. zu groß. Ja. Mhm. Aber ich habe eben, also alle, alle Leute, die, die Kinder so im, im Alter von acht bis zwölf Jahren so ungefähr haben oder vor einigen Jahren eben noch hatten, die kennen das alle. Und äh, ja, das ist das ist, glaube ich, auch. Das habe ich noch nicht gesehen, aber wir drehen gerade schon den zweiten Teil und äh, ich glaube, das wird das wird ein ganz schönes ganz schönes Ding auch werden.
1: Und ja. das ist ja auch etwas, was Sie immer wieder über die Jahre machen, dass Sie in Kinder- und Jugendfilmen mhm. mitspielen.
0: Ja, ich hatte das große Glück, nachdem ich also nachdem mein allererster Film, den ich, in dem ich eine Hauptrolle gespielt habe, der erste Langfilm, nachdem der so erfolgreich war, ich war damals nominiert für einen deutschen Filmpreis. So, als, als totaler Neuling, da hat mir der Detlef Book damals das Angebot gemacht, in seinem, in seinem Film Hände weg vom Mississippi, in einem ja. Kinderfilm eben auch.
1: Toller Film. Mitzusp
0: Mitzuspielen. Toller Film, ja, absolut. Und, äh, und da habe ich so eine schöne Rolle drin gehabt und seitdem bin ich immer mal wieder für Kinderfilme angefragt worden. Und ja, das ist ein, das ist wirklich ein Geschenk. Man kann noch mal anders dem Affen ein bisschen Zucker geben, ne? Als Schauspieler, so und äh, die, Ich muss es auch sagen, die, die Kinderfilme sind meistens ziemlich gut auch finanziert, so, äh, weil damit nochmal ein anderer Umsatz generiert wird. Da kommen auch immer die Eltern noch meistens mit mit den Kindern. Oft werden die auch zweimal angeguckt, wenn sie gut sind. Mhm. Ja, und das macht, das ist, es macht großen Spaß, diese, diese Filme zu drehen. Mhm.
1: Sie waren vor fünf Jahren schon mal Gast in SW1. Leute, da war der Anlass mhm. der Film Männertag. Jetzt mhm. der Film Beckenrand, Sheriff. Ähm, mhm. Wenn Sie jetzt die fünf Jahre zurückschauen, was war das Wichtigste, was Sie da erlebt haben?
0: Das, oh, das ist ja. Geben Sie mir mal fünf Minuten, dann gebe ich okay, Ihnen eine ich gehe mal raus. Antwort. Okay, mhm. <lacht> nee, ich glaube, ich, ich glaube, das Wichtigste für mich war, dass, dass meine Kinder die Schule beendet haben da gut durchgekommen sind, dass mein Sohn inzwischen jetzt sein erstes Studium beendet hat. Der hat in der Popakademie in Mannheim elektronische Musikproduktion studiert. und mhm. ähm, Hat jetzt auch so als, als Prüfungsaufgabe sein erstes Album selber gemacht und Musik geschrieben und so. Und, und meine Tochter ist ausgezogen und hat ein Studium angefangen, abgebrochen. Jetzt fängt sie eine, eine Ausbildung an, das sind, das ist eigentlich für mich so das Wichtigste. Die hatten Auslandsjahr gemacht äh, in Kanada. Wir haben sie da besucht und abgeholt. Und ähm, wir, Also ich muss sagen, so eine Sachen sind da für mich am wichtigsten. Meine Frau hat, hat, hat uns einen Hund ins Haus gebracht. Ist das ein
1: Corona-Hund?
0: <lacht> nee, nee, nee. War Den gab es vor. schon vorher? Okay. Ja, ja, genau, genau.
1: Und Sie sind jetzt, ich sind weiß so gar nicht. Das
0: sind die wichtigsten Sachen.
1: Sie sind fast 30 Jahre mit Ihrer Frau zusammen.
0: Mhm. Das mhm. ist
1: phänomenal, noch dazu in dieser Branche.
0: Mhm, stimmt. Und ja. Sie
1: haben mal irgendwann gesagt, das liegt auch so ein bisschen daran, Sie sehen sich ja gar nicht so oft, weil...
0: Naja, wir sehen uns schon oft, doch, doch. Das hat
1: sich jetzt aber, auch bestimmt geändert. Aber es gab ja, eine Zeit, ja, aber,
0: ne? Ja es, gibt, ja, ja, es gab so eine Zeit und es gibt auch immer wieder Zeiten so... Ähm, äh, wenn wir uns dann nicht sehen, aber sie glauben gar nicht, wie sehr und wir uns dann freuen, uns wiederzusehen oder wie, 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 wie schwer es uns auch fällt, dann Abschied voneinander zu nehmen. Mhm.
1: Und Sie haben mal gesagt, Sie machen keine Pläne, sie leben im Hier und Jetzt, aber sie träumen so doch aus. bestimmt. Was würden Sie gern mal machen? Gibt es irgendwas? <lacht> Was? Worauf hätten Sie
0: richtig Bock? Ich hätte, ich, 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 ich höre mich ganz oft sagen, ich, ich wünsche mir ganz oft, dass der Tag doch 48 Stunden hätte und man trotzdem aber nur 8 Stunden Schlaf bräuchte. Das würde ich mir wünschen, weil dann könnte man noch, noch mehr, mehr Sachen machen. Ich habe vorhin gesagt, ich nehme mir keine Zeit mehr zum Malen, so, aber ich würde mir wahnsinnig gern ein schönes, großes Atelier einrichten und ich vor allem hätte ich gern Zeit dafür, mhm. dann eben ein halbes Jahr eben Pause zu machen und nur zu malen. Mhm.
1: Dann danke ich Ihnen umso mehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für sw 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Das ähm, ja. war jetzt eine ganz schöne Zeit. Das war spannend, das war interessant. Und weil wir jetzt nur auf die Ferne verbunden waren, ähm, kommt unser Geschenk per Post zu Ihnen. Und Sie können es nicht oh. mal sehen. Wären Sie jetzt im sw 1 Studio, könnten Sie es sehen. Ich kann Ihnen vielleicht oh. ein Foto schicken. Aber das Geschenk kommt.
0: Oh, ich habe es hier in der Hand. Ich bin gespannt. Ja. Oh ja, es ich höre es schon.
1: Es ist blau-weiß.
0: Uh -huh. Und es ist wirklich ja, schade,
1: dass Sie es nicht sehen können. bayerisches. Kann. Sehr gut. Ein blau-weißes ja. Badetuch mit der Aufschrift Bratzen weg, das ist mein Handtuch.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich liebe Badehandtücher. <lacht>
1: <lacht> Dafür, dass Sie nie ins Schwimmbad und nie an den See gehen und keine. Aber dann eben zu Hause um, auf dem Bauern, ja, aber ich Grundstück, gern, im Garten.
0: Ich, Genau, ich gehe sehr gern unter die Gartendusche, spart ja. auch Zeit. Muss man nicht extra zum See fahren. Sehen Sie. Und da ist ein, und da ist ein schönes, großes Badehandtuch natürlich äh, Gold wert. So, Bratzen mhm.
1: weg heißt quasi Pfoten weg. Wie, wie würde, genau. das ist mein Handtuch, wie würde das auf Berlinerisch heißen?
0: Oh, Finger weg, das ist mein Handtuch. Pfoten weg, Pfoten weg. Ja. Okay. Nimmst du mal deine Pfoten da weg? Ja.
1: Milan Peschel, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Danke fürs nette Gespräch. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.